0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento nos van a escuchar. Por lo pronto nosotros estamos hoy aquí eh, grabando desde muy temprano un podcast más. Eh, el se nuestra sexta temporada. La verdad es que eh, qué rápido se pasan. Eh, ¿no? Y pues ya estamos arrancando nuestra sexta temporada y como ustedes sabrán, justamente en el mes de febrero pues empieza todo este movimiento de saber a dónde ir a estudiar, de qué hacer, de dónde meter a los críos a la escuela, ¿no? Y hoy nos acompaña pues una mujer que se ha dedicado durante mucho tiempo al tema de la educación, que tengo el gusto de conocerla ya desde hace bastantes años. Pero hasta hoy pudimos eh, tenerla con nosotros y me da mucho gusto recibir a Elizabeth Bojalid Bojalid. ¿Cómo está, maestra?
1: Muy bien, gracias. Eh, pues el gusto es para mí. Les agradezco la, la invitación. Realmente, eh, pues, soy fan des, de, 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 de su trabajo. Eh, me gusta su el corte de, 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 de su revista y, bueno, para mí es un honor eh, Aceptar esta invitación, además ya tenía muchas ganas de verte antes que media pues feliz año para todos, mucha salud, muchas satisfacciones, muchos logros profesionales y personales.
0: Así es, es decir, nos conocemos justamente por la revista porque la maestra pues es suscriptora de la revista desde hace 15 años creo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar y bueno, la verdad es que ahora que estoy viendo el tema de su experiencia, pues vaya que ha tenido un recorrido bastante importante, eh, ocupando distintos espacios donde creo que ha cimentado una carrera eh, que se refleja ahora en, en lo que actualmente se dedica en la dirección de la escuela Antón Macarenco, ¿no? Pero bueno, voy a, voy a dar una leída este, como para tener un panorama de quién es qué hace este, y cuál ha sido un poco de su trayectoria. Eh, su experiencia ha, eh, se refleja en haber pasado por la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Secretaría Particular de la Oficial y Mayor del Estado de Tlaxcala, en la Subdirección de Organización y Métodos de Gobierno del Estado, jefe del Departamento de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, directora del Sistema Estatal de la Familia, eh, de Apizaco, encargada del área de rehabilitación del Consejo Tutelar de Menores, secretaria académica y autora del LEMA Universidad del Valle de Tlaxcala, miembro de la Asociación Nacional de Criminología, Secretaria del Consejo Directivo Cruz Roja de Apizaco, y perito en diferentes procesos judiciales, directora del Colegio Anton Macarenco de Apizaco. Desde 1992, es decir, hacíamos cuenta y tiene 30 años. Pero bueno, ¿cuál es la formación de la maestra eh, Elizabeth? Es, tiene una licenciatura en psicología, una licenciatura en educación preescolar, tiene maestría en ciencias de la educación y diplomados como la administración de personal, educación integral alcoholismo y otras adicciones y diplomado en tanatología. Entonces, como ustedes podrán ver, la experiencia que tiene y el recorrido en la experiencia laboral, pues le permite ahora eh, hablar y estar presente con esta escuela que de alguna manera 30 años, pues no se dice tan sencillo, sino ya es una larga carrera. Pero antes de entrar en, en el tema de, de qué es lo que ofrece esta escuela, eh, maestra, a mí me gustaría preguntarle, eh, ¿cómo fue su infancia aquí en Apizaco. Uy, pues
1: eh, gracias por la lectura del currículum. Eh, lo más importante de él es de que soy apisaquense. Así es. <ríe> Ese es mi... En lo que debe de encabezar mi, mi currículum orgullosamente apisaquense eh, siempre eh, he vivido acá aquí nací, aquí nacieron mis hermanos eh, y mi infancia fue pues algo maravilloso fue una experiencia maravillosa eh, vengo de, de una familia muy grande somos diez hermanos y de unos padres amorosos, eh, con principios, con valores. Siempre me he identificado con la comunidad, desde muy chica fui muy inquieta. Eh, era yo como auxiliar de la vocal, de... de de promoción social del ayuntamiento cuando ya estaba estudiando la carrera en el tiempo del licenciado eh, Guillermo Galindo o sea, era yo una, una niña uh -huh. eh, pero realmente creo que en las actividades que he realizado pues en primer lugar eh, el ejemplo del trabajo de mis padres eh, y pues la constancia de, de mis hermanos también pues me hizo ser eh, pues una niña muy muy plena muy, muy feliz muy acogida soy como el sándwich a la mitad, ah, <risa> cinco de diez. Contar, sí. eh, entonces, pues, como que aprende uno cosas como de los hermanos mayores que la protegen a uno, que le ponen el abriguito, que la cogen de la mano y como que te vuelves como ídola <risa> de los chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí es... Eh, eh, esto psicológicamente tiene una característica, ¿no? Ah. Somos gente un poquito más como intuitiva, como más libre, eh, eh, en el sentido de, de no temores. Aparte, bueno, eh, repito, nací en el seno de una familia muy amorosa, que nos dio pues realmente seguridad y, y buenos ejemplos, ¿no? A, a nosotros no nos enseñaron, no nos dieron el pescado, ¿no? Nos enseñaron a, a pescar. Mi padre tenía un dicho, ¿no? Que decía, bueno, no me interesa tanto hablar constantemente con mis hijos. Lo importante es que ellos me ven constantemente. ¿no? Mm. Eso quiere decir, bueno, eh, pues que el ejemplo era, pues, imitado, ¿no? Las palabras eran con el ejemplo. Y yo lo recuerdo mucho porque, bueno, habemos padres, me me puedo incluir yo como mamá, que les hablamos y les hablamos y les hablamos, pero bueno, eh, si, <risa> si, si no hay un ejemplo, pues muchas veces resulta como contradictorio. Claro. Sí, uh -huh. el que pues digan una cosa y, y tú veas otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues realmente mis padres fueron gente de, de mucho trabajo, eh, orgullosamente, soy hija de comerciantes. Eh, mi padre contribuye de manera significativa en los primeros negocios de Apisaco, uh -huh. impulsando así junto con muchos otros eh, la economía de, de nuestro, nuestra querida comunidad. Eh, fue el primer jefe de ambulancias de la Cruz Roja, cuando ya ni siquiera tenían ambulancia, ¿verdad? Entonces, y encargado del botiquín, eh, una persona seria, una persona sin vicios, una persona muy de su casa. Y mi madre, bueno, pues mi madre fue una persona muy cariñosa, muy entregada y Pues entonces eso te da como, como mucha seguridad, que, uh -huh. que, que alguien se sienta amado y protegido por lo más importante que, que es la familia, que es tu primer núcleo de referencia, Así. quien te va a dar seguridad, quien te va a dar protección y quien tiene un rol fundamental en la autoestima de cualquier ser humano, uh -huh. pues ese que... Como toda familia grande, pues teníamos carencias, ¿verdad? Pero nunca carencias afectivas, jamás, jamás fue carencias afectivas. Tampoco mmm, nos dijeron que estudiar era una obligación o nos regañaron por una mala nota, ¿no? Y siempre nos hicieron hincapié, pues que el estudio era la, la única manera real de crecer, uh -huh. eh, mi padre se moría por seguir una carrera universitaria, no, no se pudo, mi madre orgullosamente pues este um, a grandes eh, problemas ter terminó la instrucción primaria, lo que era muy común hace mucho tiempo, claro pero bueno, yo considero que, que tuve unos padres muy sabios, ¿no? Tan sabios como cualquier persona eh, de edad que quizá creo que ahora las generaciones no valoramos, uh -huh. ¿sí? Porque ahí está la experiencia. Claro. Está el verdadero saber, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: Y pues dijeron, tú te estás labrando tu futuro, tú sabrás si lo aprovechas o no,
0: uh -huh. ¿sí? sí Entiendo que primero elige la carrera de psicología.
1: Sí, sí, yo en 74 eh, ingreso a la Universidad Autónoma de Puebla, ahora Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué es
0: que le llama la atención esta carrera?
1: Ah, mira, eh, estaba yo como entre medicina y psicología, mm. pero la verdad es de que eh, la orientación vocacional era nula, en, en ese entonces te estoy hablando, ya pues yo ya tengo 67 años de edad, uh -huh. eh, lo digo con mucho orgullo, entonces pues el currículum no es tan espectacular porque pues son muchos años, ¿no? O sea, yo creo que lo que he hecho pues es eh, lo que en tantos años me ha apasionado, ¿no? Uh -huh. Porque sí, yo, yo trabajo desde muy joven. Eh, y estudio desde muy joven y yo continúo estudiando. Uh -huh. ¿sí? eh, yo siento que quien tiene la osadía de seguir enseñando tiene la obligación de seguir aprendiendo.
0: Claro,
1: sí. sí, sí. ¿sí? Entonces, pues sí. Hay, hay proyectos que todavía tengo pendientes, pero uh -huh. te puedo decir.
0: ¿Y en qué momento empata o decide, bueno, es, elige o empieza con psicología, pero en qué momento se atraviesa el tema de la educación, ya más en, en poder verlo como, como, pues como enseñar, ¿no?
1: Claro. En psicología, eh, obviamente, cuando yo entro a la facultad, hay ya está eh, de una manera el plan de estudios que está integradas todas las áreas la psicología educativa la social, la clínica, la industrial uh -huh. o sea, no es como ahora que tienes que escoger un área específica Sí, sí, sí. generalmente, primero como dice el servicio social en el centro de integración juvenil te estoy hablando que yo egreso en 78 eh, entonces yo me pongo a hacer el servicio social en el Centro de Integración Juvenil de Puebla con el tema de las adicciones. Y estaba yo súper metida con el tema de adicciones. Es por, por eso que después pues, hago una especialidad. Claro. Y tengo 19 años en el grupo de profesionales de apoyo, en grupos de autoayuda, como son la Al ala Latín. Eh, con los compañeros alcohólicos, eh, uh -huh. apoyando en temas que ellos nos solicitan, ¿no? Esto claro. es un trabajo totalmente altruista, pero es uno de los trabajos que me ha dado mayor, mayor satisfacción. Pero resulta, yo termino el servicio social, me titulo y me regreso a Pisaco. ¿no? Todo el mundo corremos otra vez de <risa> a donde salimos, ¿no? sí, sí. sí. Y eh, tengo la oportunidad de eh, encontrar uh, en una entrevista en la presidencia municipal de Tlaxcala, lo recuerdo muy bien, al doctor Tomás Munibio Sorno, o sea, una persona que en lo personal eh, me ha apoyado muchísimo y siempre confió en mí. Y. Y me dice, pues, que de dónde vengo, que si soy de, de, de Tlaxcala. Entonces empezamos a platicar. Y, pues, le digo que soy psicóloga, que estoy buscando trabajo. Y, pues, realmente él es una persona muy sensible, muy, eh, que apoya mucho a la, a, a la juventud. Tenía... Um, pues un puesto importante, era el presidente municipal de Tlaxcala en ese entonces. Y yo decía, bueno, ¿yo qué estoy haciendo hablando con un presidente municipal? O sea, pero pues yo pensé algo así como que, eh, cuestión de, de educación municipal, algo así. Entonces empieza a revisar mi currículum y me dice, este pues, ¿sabes qué? Yo también trabajo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y nos hace falta una persona en planeación educativa. Y así, rapidísimo, me, me, me subí al coche y llegamos a, a la rectoría. Yo, inclusive, bueno, eh, no obstante de ser de Apisaco, yo no tenía mucho contacto ya, ¿no? Nosotros hasta, pues un tiempo atrás de que la Universidad Autónoma de Tlaxcala se creara el 20 de noviembre de 1976. Quien aspiraba a una carrera universitaria, pues tenía que salir del Estado. Mm, yeah, okay. Sí, no teníamos opciones. Uh -huh. Y pues realmente también me tocó una época muy, muy bonita, y, y como de retos, ¿no? Ajá. Si nos estamos ubicando 76, pues yo tengo 16 años, me toca la prepa de dos años, no, no, no por lista, ¿eh? Yo, yo fui, no fui nunca una una brillante este estudiante, ¿no? Este... Y bueno, pues eh, quizá porque estás disfrutando mucho el momento y yo sabía que había entendido la clase, ¿no? No, no me perseguía tanto una calificación alta, ¿no? Uh -huh. Sino haberle entendido al maestro. Eh, pero había otra situación que era muy difícil, eh, po muy poco común, que la, que la gente fuera a la universidad, la gente mujer saliera, uh -huh. saliera a la universidad. Claro, hay sus excepciones. Entre ellas, pues hay gente que yo admiro mucho. Sí, eh, pues eh, un, una maestra uh, Anabel García Méndez, o sea, gente, eh, pero, pero era contada, era uh -huh. ¿no? Claro. Y lo peor, bueno, en la familia, pues yo era la primera persona mujer que me que, que iba yo a ir a, uh -huh. a, a la universidad, y bueno, pues siempre hay un poquito de que cómo, y tan lejos, eh, bueno, ahora dices Puebla, te mueres de la risa, o sea, sí. va así bien, pero antes sí era, sí. Eh, entonces es un desprendimiento también importante en esa etapa de mi vida, y pues me dicen, sí, o sea, te puedes ir, pero vas a vivir con la hermana de tu abuela, mi tía abuela, una persona también muy, muy sabia, eh, muy, muy cariñosa, pero al mismo tiempo muy, muy firme, con quien realmente pues, no tenía yo mucha relación. ¿no? Este... Entonces, a donde sea, ustedes díganme en dónde, pero la condición es que me vaya. Y me meto a psicología creyendo que voy a ser psiquiatra. Porque te reitero que la orientación vocacional estaba en ceros, ¿no? O claro. sea, no, no te decían qué quieres, ¿no? Sí, Entonces, sí. el abanico de posibilidades que nos daban a conocer, pues, era lo que tú... O sea, derecho, eh, el abogado, el doctor, eh, eh, el médico, comercio, no sé, administración... No había la gama de posibilidades que hay. Y yo digo, ah, pues sí, me gusta mucho... Este este rollo de la psicología, de la psiquiatría, y yo quiero ser psiquiatra y me meto a psicología. O sea, no fue un error, pero sí, si alguien me hubiera explicado que para ser psiquiatra me tenía que haber metido en medicina, pues ah, okay. otra, otra cosa, ¿no? Sí. Yo me doy cuenta que para ser psiquiatra, tengo que haber estudiado medicina el tercer semestre. Mm -hmm, y okay. digo, no, yo no pierdo tres semestres. Digo, no me arrepiento porque ahora, pues no, las pues oportunidades de hacer, eh, Y ahí pues, es una combinación perfecta, ¿no? No, sí. Y aparte las oportunidades de, de tomar un diplomado, una especialidad en neurología, en fisiología, mm -hmm. en psiquiatría, en claro. psicoanálisis, pues existen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Eh, Sí, eh, me, me llama mucho la atención esto de que, de que fue como un poquito accidental, ¿no? Y uh -huh. cómo las, las maestras te ponen un rol positivo o negativo. Yo admiraba mucho a... a era la licenciada Adelina Álvarez Guarneros, quien me daba psicología en la en la FRAI, en donde hice la el bachillerato. Uh -huh. Y... Bueno, su clase así se me pasaba en, en, en dos por tres, yo no quería que terminara, ¿no? Y, uh -huh. y no estudiaba y sacaba diez y o sea, facilidades, así que decía yo sí me encanta. Entonces también influye. Muchos los maestros y eso claro. es un rol que debemos sí. de tener bien presente los los, los, los maestros que somos guías, somos ejemplo sí, sí, sí. y somos imitación muchas veces eh, no pues marca ¿no? Eh, eh, es un marco de referencia claro. muy importante en, en una personalidad que se está gestando sí, sí, sí. en un proyecto educativo eh, laboral que te va a determinar el mayor tiempo de tu vida, porque el ser humano nos pasamos cerca del 70% de la vida trabajando o ocupándonos de la, de la eh, profesión o ocupación que escogimos. Uh -huh. Entonces, por eso hay tanta mediocridad en el trabajo. Si no me gusta, pues no lo hago. Y si no lo hago con amor, pues estoy inminentemente destinada al fracaso. Uh -huh. Porque cualquier... Cualquier actividad la tienes que hacer con gusto y con amor, si no, claro. no te sale bien. Sí, sí, sí. Y aparte, sufres, ¿no? Es la sí. gente que dice que, que el trabajo es tan feo que te pagan por hacerlo. Uh -huh. y, y hay gente que decimos, bueno, ese que, bueno, yo necesito tener un ingreso porque de eso voy a vivir. Pero, ¿en serio que si no lo necesitara yo lo trabajaría gratis, no? Porque te llena, te llena y te, te autorrealizas, ¿no? Claro. Entonces me dan la oportunidad en planeación educativa de la, de la UAT y eh, entro al departamento de psicopedagogía, que combinaba perfecto eh, uh -huh. con las carreras, claro. y hasta ese entonces solamente había examen de admisión, pero de conocimientos, no había psicométrico. Uh -huh. Entonces, yo lo lo, lo implementamos, ¿no? Claro. Y entonces ya empezamos a tener otro tipo de examen de admisión, el uh -huh. psicológico y el, el este y el de conocimientos. Uh -huh. Obviamente, eh, te voy a decir, en ese entonces, pues la psicología no era realmente tan conocida, ¿no? Entonces decías, ay, pues ese que me estás adivinando porque eres psicóloga, ¿no? O sea, <risa> sí. eh, yo puse un consultorio de, de psicología, bueno, Creían que era ginecóloga, creían que solamente iban los locos. Eh, eh, me costó mucho trabajo, ¿no? Sí, ah, y ahora, bueno, pues hay una cantidad de profesionales. Te estoy hablando, gente muy joven, de mucho empuje, con mucha eh, preparación. Eh, eh, pero sí, a las primeras, a, a gente de mi edad, pues sí nos costó un sí, poquito de seguro. trabajo que entendieran a qué nos estamos dedicando y sobre todo a abrir un campo caminar. de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y empiezo precisamente con orientación vocacional a las escuelas, a las preparatorias. Mm -hmm. en, y por medio de la NUYES empezamos a recabar información, porque en ese entonces pues qué este, computadoras, ni que internet, <risa> ni que nada, eh, y hacemos nuestra primera guía de carreras. Entonces me meto al tema educativo ¿no? y realmente mm. me apasiona eh, claro. Porque además, pues, eh, en ese entonces, era muy jovencita, tenía 24 años. Eh, y pues la verdad, yo pues así tenga la edad que tenga ahorita, yo siempre pienso que, que los sueños pues se sí hacen posible, ¿no? Uh -huh. Quizá no en la dimensión que tú los planeaste, pero si pones amor en lo que haces... Entonces fue muy, fue muy bonito porque teníamos eh, pues un panorama diferente, una selección psicológica diferente. Ya los chicos de, de la prepa sabían las carreras que, 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 que había en el Estado. Obviamente, sí. eh, pues tú sabes que la Universidad Autónoma de Tlaxcala se funda eh, y pasa eh, solamente cuatro departamentos que ya había en el instituto de, en el IES, en el uh -huh. Instituto de Estudios Superiores de, de, de Tlaxcala, que, que es con que empieza la universidad, ¿no? Y eran carreras conocidas de, de mucho tiempo, eh, con las clásicas, ¿no? Derecho, comercio, eh, enfermería y ciencias de la educación. Pero empieza a extenderse, obviamente, eh, pues eh, es increíble cómo te da la gente oportunidad de aprovechar sus experiencias. Fueron muy pacientes conmigo, me enseñaron mucho. Yo, yo quería ser esponja para... Porque sí, sales con un promedio de 9-7 en la universidad y, y llegas y, y en la realidad dices... No sé nada,
0: dígame qué voy a
1: hacer, ¿no? Sí. Se supone que debes de hacer muchas cosas, pero no sabes, hasta en la práctica, ¿no? Sí, claro. El doctor Luis Carvajal Espino, que fue el primer rector de la universidad, yo le tengo un, un gran cariño a su recuerdo porque fue una persona de mucho apoyo. Se rodeó con, eh, pues, inteligentes tlascaltecas eh, que, aparte... Eh, Creo que gozo de, de, de su amistad o gocé de su amistad y su aprecio. Y todos eran personas pues ya mayores. El más ah. joven era el rector. Entonces uh -huh. era uh -huh. algo, algo padrísimo porque cuando yo ingreso al Agua tiene escasos cuatro años que se fundó, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces no, pues, pues todavía rectoría no estaba terminada. Sí, eh, no. En, en el bosque todavía había gatos montesos. ¿eh? Como que un poquito jugaba en la universidad, ¿no?
0: Pero con una visión... Eh, sí, con que, una forma y, de, de estar creciendo, porque pues estaban iniciando. Claro,
1: no, no. Y una filosofía muy bien marcada. Obviamente, bueno, eh, tú sabes que esto fue creado por eh, y las gestiones por el licenciado Emilio Sánchez Piedras, uh -huh. eh, del cual es autor el, el lema de la, la UAT. Y pues eh, había gente realmente muy valiosa, una desgraciadamente ya falleció, pero eh, sí si era, eh, era para mí una experiencia muy linda eh, la manera en que fue, fui, a, fui acogida. Sí. entonces
0: de ir yo, creciendo como de ir, ah, exacto
1: no yo, yo empiezo eh, haciendo entrevistas dando pláticas en las este en las prepas de orientación vocacional sí necesitaba un psicólogo porque yo no tuve orientación vocacional no eh, fue 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 muy lindo se abre el instituto tecnológico de Apizaco pues ya ya puedes este cómo se llama eh, Crearles un panorama más eh, 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 con más opciones a los estudiantes. Sí, claro. Y pues no crean, ¿no? Hay un impacto en la población de los padres que no tenían los recursos para que sus hijos salieran a, uh -huh. a estudiar. Y muchos chicos se empiezan a integrar, ¿no? Y aumenta eh, eh, el matrícula. número de, de estudiantes que vemos que se quedan en Apisaco, porque obviamente Apisaco es, pues yo creo que un semillero de grandes intelectuales. Sí. Eh, nos falta conocer mucho de ellos. Claro. Lástima que no esté aquí mi hermano Mario, porque así se lo sabe como cronista. Y la verdad es una persona que tiene una pasión especial para para Apisaco. Sí, sí, sí. Pero pues ha habido premios Nobel, eh, ha habido gente muy destacada que obviamente como aquí no encontró las condiciones ni de estudio ni de desarrollo tuvieron que emigrar a otros estados y difícilmente regresaron, ¿no? Claro. Sí, y, sí, pero, sí. pero es muy bonito porque hay una población que sí regresa ya grande, ya sí. jubilado, sí. y, y, y digo, a pisa con mágico, ¿no? Como que sí. nos atrae. No, sí, tiene. Y, y yo realmente eh, solamente salgo el tiempo que... Que, que estudio. Que estudio. Mm. Pero eh, en la... En la Universidad de Tlaxcala se me dan oportunidades increíbles. Eh, empiezo a participar en las reuniones de la Asociación Nacional de Institutos y Estudios Superiores a nivel nacional. Entonces, qué bueno que no había internet, porque teníamos que ir a todas las universidades. Y yo, pues mándame tu vida de carreras, ¿no? Entonces también en profesiografía, pues ya le podías decir, ¿no? Y aquí junto en Pachuca y esto en la universidad, en la Universidad Veracruzana y esto y esto, de qué se tratan, etcétera. Mm. Entonces, sí, como equipo le damos una visión diferente, pero respondiendo a los retos, claro. ¿no? Porque además, eh, pues todo el equipo de trabajo de, de la UAT en ese entonces, eh, pues eran unas personas muy visionarias, muy comprometidas y que cogieron el reto con toda la, la seriedad y el empuje, ¿no? Uh -huh. era eh, Fue una experiencia maravillosa. Posteriormente, eh, después de estar eh, tres, cuatro años en el área de psicopedagogía, pues tengo la oportunidad eh, cuando... Termina el periodo del de, eh, doctor Luis Carvajal, entra el contador Moisés Barcelas Paredes y eh, pues llegó a la Secretaría Académica, ¿no? Uh -huh. eh, de una manera interina. Eh, porque no llenaba la, la edad de acuerdo uh -huh. a, a la ley orgánica de la universidad, ¿no? Tenía 25 uh -huh. años. Uh -huh. y, y, y bueno, obviamente eh, siempre era así como que el reto, uh -huh. pero primero creo que tuve excelentes maestros, ya mayores, por eso yo soy tan, tan eh, pongo tanta énfasis en que debes de aprovechar la sabiduría de, de, de la gente mayor, ¿no? Claro. Sobre todo en la eh, en no, y aparte situaciones... de la
0: disciplina que también traía claro. su, su escuela, ¿no? Exacto. Que es muy distinta a la de ahora,
1: ¿no? ¿no? y aparte es de que ellos son genios, aunque no hayan estudiado, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eh, y la verdad, y nunca tuvieron reparo eh, en darme toda la confianza eh, Obviamente, pues sí, se cometen errores, o sea, va uno aprendiendo, pero sí eh, me considero una persona disciplinada, que pues lo que no se lo investigo, Claro. <ríe> y, y que pregunto mucho, eso siempre me dijo, papá, ya, no pregunte. ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Dicen que desde chica, bueno, una persona era... Era así el sistema, ¿no? Te decían, ¿por qué? Pues porque no, no te doy permiso, ¿por qué? No, sí, pues porque sí. no, porque soy tu papá, ajá, pero ¿por qué? O sea, yo siempre quería una explicación, ¿no? O sea, sí, sí, pero sí, quiero saber por qué. Pues esto, bueno, sí, para ya. alguien, ándele, porque yo lo digo, esto pues para mucha gente es un defecto. Pero yo le digo a mis padres de familia ahora en, en la escuela que no. Que Maestra, se pongan a dialogar.
0: A mí me gustaría justamente eh, pasar como a esta parte en donde pues obviamente, yo insisto, 30 años, dirigir una institución que yo creo que ahora es el referente también aquí en Apizaco, ¿no? En, en materia de escuelas, donde hay una opción. Solo permítame hacer una mención y empezamos justamente a que nos platique cómo inicia el proyecto de la escuela, qué es lo que ofrece a 30 años de estar ya vigente. Eh, para que nos vaya platicando Pero mientras, pues voy a agradecer a Belive Studio Que es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la mujer Contando con servicios como ceja HD Microbalding, faciales, eh, alaciado japonés Depilación con hilo o ser española eh, Maquillaje de ocasión, cursos de automaquillaje ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras número 111 en Colonia Centro y su número de contacto es 241-223-7426 los pueden encontrar en redes sociales como Belip Estudio y también La Suculenta que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro son una cantina 100% familiar, donde tú pides la bebida, ellos ponen la botana, siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas, puedes elegir una botana y cada semana van cambiando sus botanas. Pero lo más importante es que es una cantina 100% con ambiente familiar. Y ProEch suero hidratante, que repara y humecta la piel, la piel de forma instantánea. Hidrata profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarla diariamente. Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguirlos en Facebook e Instagram como arroba proech-skincare, donde encontrarás todos los puntos de venta. Nosotros les recuerdo, somos punto de venta por si deciden o adquieren eh, este ProEch para su piel. Bueno, maestra, y entonces, ¿cómo es que decide, voy a abrir una escuela? Eh, obviamente tenía que ser en Apizaco porque, bueno, claro, pues, claro. Apizaco. pero ¿cómo es que se decide? Ah, bueno, mira, esto es muy
1: interesante. Eh, yo, bueno, cuando el contado público... Eh, Mariano González Arur, a quien admiro mucho y también me dio la oportunidad de ser la directora del Desarrollo Integral de la Familia aquí en Alpizaco, eh, Me dio la oportunidad, eh, yo creo que el trabajo del DIF es una cosa hermosa, uh -huh. o sea, si algo, la verdad es de que me apasionó fue eso, me encanta, uh -huh. formamos un club rayitos al, al amanecer uh -huh. de niños, o que bien, eh, eran de escasos recursos, o trabajaban, o los papás tenían alguna adicción, o el trabajo no le permitía llevar a los niños a la escuela, o los ah, niños pues, de plano no iban bien. a la escuela. Y nosotros acogemos a estos chicos y junto a las chicas de servicio social eh, que están saliendo de la normal uh -huh. para empezarles a enseñar a leer y a escribir. Este, okay. eh, aclaro, esto ya había sido, eh, tanto esto como el club eh, de ancianos ya habían sido creadas por mis uh -huh. antecesoras, ¿no? Claro. Gente muy, muy, muy capaz que estuvo eh, antes que yo y que yo soy de la idea de que no se debe de llegar y quitar todo, ¿no? Y yo aquí voy a cambiar todo, uh -huh. sino tomar lo bueno y continuar, ¿no? Porque no por continuar porque esté algo mal, sino porque los tiempos son totalmente cambiantes, las condiciones son diferentes. Uh -huh. Y, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Al sistema, a la población como ha crecido, al nuevo sistema eh, municipal, etcétera. Entonces empezamos los sábados con esto primero llegaban dos o tres este, y después, bueno, en serio que no cabían en las oficinas del DIF e inclusive hice una gestión ante mi amiga que gozo creo que de su amistad todavía la señorita este, Curiel que era la directora honorífica estatal del DIF para que consiga los desayunos, no solamente para los niños que que, que van a la escuela sino con más razón para los que no van a la escuela, ¿no? Los que ah. van a la escuela to todavía tienen un, para un cuaderno, para sí. algo, los que no van a la escuela no tienen nada. Mm. Y bueno, hago un estudio y lo justifico, se manda a México y se acepta, ¿no? Entonces realmente fue un logro muy, muy importante, claro, eh, apoyada por, por eh, el contado cuántos, Mariano. ¿Hasta cuántos niños llegaron a tener? Pues yo creo como 200. Mm. Sí, y, y sí, teníamos que, que De diferentes edades Sí, y de sí. diferentes grados y, sí, sí. y bueno, aparte de eso Que también una de las políticas del DIF Era promover la, la, la educación para adultos mm. Sí, entonces pues había que irnos a los a, a los Cerezos, irnos a los centros de rehabilitación Y darles este... A, a, a estas personas la oportunidad de terminar. Yo tengo fotos con gente que terminó su secundaria a los 78 años, ¿no? Y entonces fue algo increíble, ¿no? Claro. Eh, también, bueno, eh, eh, la infraestructura de la licenciada Beatriz Paredes Rangel, eh, una de las... Eh, un, fortalezas que ella siempre impulsó, pues fue no descuidar nunca la educación para, ah. para adultos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se termina este periodo, bueno, que el DIF tiene muchas eh, áreas en las cuales este intervenir, uh -huh. yo digo, ¿qué voy a hacer sin escuela? A ver. <risa> ¿Dónde están los niños? Y obviamente, bueno, tengo la oportunidad de entrar a la Secretaría de Educación Pública ah, okay. como Jefe del Departamento de Investigación Educativa mm. Para eso te voy a contar cómo da vuelta la vida El secretario de Educación Era precisamente Tomás. El doctor Tomás ¿no? sí. Entonces este, Pues yo recibo Toda la información y lo, Los requisitos Para abrir escuelas La Participo en la comisión que nombra el entonces gobernador del estado, Tulio Hernández Gómez, en 81, para que los directivos del tecnológico, de los CITES, eh, porque están en auge, eh, empieza el auge de, de carreras técnicas y de escuelas de medio superior y superior, medio terminal superior y superior, contribuyamos a aportar, ¿sí?, las modificaciones a la ley estatal de educación, ya no federal. Ah, estatal okay. porque, bueno, eh, hay ciertas uh, adecuaciones por el Estado, por las condiciones, por las características. Uh -huh. No es lo mismo enseñar en Baja California que enseñar en Tlaxcala, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, me empieza a apasionar mucho, pero yo tengo un panorama muy general de qué son, la, son las esta, la, las escuelas del, del Estado, ¿verdad? Y ya con, eh, ¿cómo se llama? Con el panorama que, que, que tengo, pues digo, eh, creo... Que debo de abrir una escuela en donde yo ya no esté haciendo observaciones a las demás escuelas, ¿no? Porque ya tenía yo. Sino sí, para hacer para la mía y precisamente ver las dificultades que pasan eh, cada, cada este, escuela, pues entre paréntesis, como ya sabes, ¿no? En la crítica de, de, de medio romántica, ¿no? Porque yo no lo voy a hacer como si fuera tan fácil. Pero sí creo que yo ya tenía un gran camino claro, recorrido seguro. en cuanto... Bueno, también fui catedrática en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en enfermería, di iniciación en la psicología y psicología 4. Los funcionarios teníamos la obligación de dar una clase este, uh -huh. gratuita, obviamente. Ok pero de estar en contacto con la comunidad universitaria. Eso mm. era la idea central del rector, ¿no? Que no fuéramos ejecutivos y atrás del escritorio, sino mm. que tuviéramos un contacto. ¿Y qué contacto más importante que el que esté dando clases? Claro. También de Psicología 4, con mm. chicas de la licenciatura en enfermería. Ahí abrimos eh, el sistema de universidad abierta en en enfermería fue el primero que, que trabaja como sistema de universidad abierta y pues también tuve oportunidad de intervenir en algunas clases de, de trabajo social de comercio con dando psicología del mexicano etcétera no pero obviamente, pues la Secretaría Académica requiere muchísimo, es muy demandante, ¿no? Sí. Termina el periodo del contador este, eh, Barcenas, nace mi, mi niña, mi única niña. Eh, y realmente, o sea, dije no, no. Eh, estaba yo en un momento muy, muy importante de la carrera. Obviamente, el licenciado doctor Ortiz... Bueno, que era el único compañero que, que tenía yo no tan grande. Él era director del Departamento de Idiomas. Cuando yo ingreso, ya está estudiando Derecho. Un excelente estudiante. Eh, pero él ya lleva su equipo de trabajo, ¿no? No, no, ¿no? no rescata gente, sino dice, aquí esto, ¿no? Eh, y, digo, va a estar difícil volverme a integrar, ¿no? Aparte, bueno... Cuando nace tu primera hija, no sé si te pasó, pero a mí me entró como pavor, <risa> como obsesión. ¿Y ahora qué voy a hacer con ella? no la quería dejar con nadie, ¿no? Eh, me tomo un break y ahí me este, fue cuando yo ingreso a, a la SEP. La Posteriormente, de, de la Secretaría de Educación, mmm, por el antecedente de pertenecer a la Asociación de, Criminolo de Criminólogos y había tratado en el DIF y en el Centro de Integración Juvenil, uh -huh. me solicitan en oficialía Mayor del Estado para ser parte del de área de formación humana del Consejo Tutelar para Menores.
0: Mm, yeah. Pero
1: era muy demandante. no Son chicos que... Pues que necesitan eh, muchísimas herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente, pues eh, ahí duré año y medio, no, no mucho, porque definitivamente, ¿no? Si había un problema, un intento, una pelea, un intento de fuga, algo así, pues te hablaban dos, tres de la mañana, ¿no? Entonces yo cogí a mi niña así chiquita y me iba yo corriendo. Entonces dije, bueno, esto no está funcionando. Sí, sí, sí. Y eh, para esto eh, empiezo a pensar en una escuela, eh, primero preescolar, ¿no? Eh, uh -huh. Y mientras pues pongo un despacho de psicología para orientación vocacional, etcétera, lo que yo, yo manejaba. Claro. Y... Empiezo a gestionar el permiso para abrir el preescolar, el cual fue otorgado en 1992. E inició en el... ¿Cómo se llama esto? Que está en el mercado antiguo, en, este, en... en la privada. Ah, okay. En frente de la privada García mm -hmm. Méndez, eh, sí, en un garage de, de, de una casa un garage grande, que tenía un departamento muy, muy grande atrás, lo adapto como escuela y empiezo con el jardín de niños, ¿no? Pero pues para eso todo comienza muy difícil, económicamente no daba y aparte empiezan a gestionar los rectores que yo había tenido el gusto de trabajar con ellos y gente allegada a la rectoría. Como el doctor Luis Carvajal Espino, el contador Barcenas, el licenciado Samuel Quirós de la Vega, eh, empieza el, el señor García Méndez, eh, empiezan a gestionar la Universidad del Valle de la Escala. Mm. Y bueno, pues eh, vuelvo a, a empezar con, <risa> con una universidad, pero acá no, y, y para mí es muy satisfactorio haber participado de alguna manera en los inicios de las dos universidades más importantes de, sí, del sí, Estado.
0: Sí, sí.
1: Y pues trabajaba en la Universidad de, del Valle y trabajaba en el kinder, ¿no? Entonces uh -huh. lo que yo ganaba en la Universidad del Valle lo invertía en el kinder porque <risa> <risa> además soy muy mala administradora. Y eh, empiezo, pero, eh, a combinar estas dos actividades, hasta que mi hija, pues, obviamente ya requiere más de mi tiempo, ya hay que llevar las clases de natación, de guitarra y todo. Dejo la Universidad de, 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 del Valle y me dedico nada más a la, al colegio. Uh -huh. Realmente fue así como el sueño hecho realidad. Eh, y, bueno, estuve cerca de... 12 años con el jardín de niños pero las mamás de mis chicos agresados me decían que le costaba un poco de trabajo integrarse a otras escuelas uh -huh. porque pues yo les daba libertad el rollo psicológico les contaba cuentos pero los, los interpretábamos yo creo que hay mucha gente entre ellas mi com mis compañeras de revolución o sea son genios quiero hacer aquí un reconocimiento público a la maestra Aurora Vázquez fue mi maestra de del, del kinder en Revolución y, y, y te lo juro que, bueno, nunca terminé de, de aprender de ella, definitivamente. Eh, estaba la señorita Lucía Maglacuart, sin Flores Vergara, que después fue mi supervisora de zona Yo estaba muy relacionada con la SEB, los trámites no se me hacían absolutamente nada difíciles claro, sí, sí, sí. Tuve un equipo de trabajo muy lindo con, con maestras que yo conocía su recorrido académico mi maestra de segundo grado, cuando llegó conmigo, tenía 14 años dando segundo grado, ¿no? Entonces, pues era toda una máster y estuvo todavía 15 años conmigo, pues imagínese, Wow. ¿no?
0: Bueno, y a 30 años de, de que está con esta escuela, ¿se imaginó que ahora tuviera kinder, primaria, secundaria y prepa? ¿Prepa también? Sí,
1: sí, sí, sí. Wow. Desde 2013 tengo el nivel de bachillerato.
0: ¿Todo esto ha sido por la misma petición de los papás? De los padres? papás, ah, sí. Okay. Uh -huh. Y sobre todo
1: eh, porque, eh, pues... Y te vas apasionando, ¿no? Y te vas encari encariñando mucho con los niños y obviamente, pues, te llegan reconocimientos o de pronto, pues, sales en un lugar, eh, pues, eh, privilegiado en una prueba enlace, en una prueba mm. PISA... O de pronto, pues, vas a representar al estado de Tlaxcala por primera vez en una... Eres ganadora de la Olimpiada Nacional del Conocimiento. Uh -huh. O tu chica sacó el premio del Inglamar y estuvo con el presidente dos días uh -huh. y se fue a Veracruz. Entonces, pues, obviamente hay una retroalimentación claro. al esfuerzo de, de los papás, de sí, mis sí. maestras y, y hacia uno mismo, ¿no? Uh -huh. Eh, sí la pensé mucho. Me costó más trabajo pensar lo de kinder a primaria que lo de primaria secundaria y lo de secundaria prepa, ¿no? ah, ¿sí? Sí. Ah, okay. Pero eh, fue muy bonito porque mi primera eh, maestría, eh, que fue en educación integral, te da también la oportunidad de, de ya hacer un trabajo metodológico, eh, científico, imprimirlo, pero ya no es una publicación que estás hablando de, de otra escuela, de otro estado, de otras características, sino de tu propia escuela. Sí, sí, Cosa sí. que en otras en otras tesis pues me había costado mucho trabajo, ¿no? Mm. Pues en los centros de integración, oiga, déme permiso entrar, hay, ah. hay, eh, no hay acceso a la información, bueno, yo porque estaba adentro. Sí,
0: sí, sí. Pero de todas maneras… Sí, aquí valía la pena tomar el ejemplo de claro. que ya estaba, ¿no?
1: Y bueno, pues mi segunda maestría ya es, ya es sobre estrategias de aprendizaje, tomando en cuenta las competencias académicas y de vida, ¿sí? Uh -huh. Las competencias de vida de los niños, porque… Los las maestros no estamos solamente para enseñar matemáticas, español, etcétera, según el plan de estudios del nivel donde se encuentren, sino también para enseñarle a los niños a socializar, a ser tolerantes, a fomentar el compañerismo, a difundir la inclusión. Yo tengo... Lenguaje de señas en secundaria y bachillerato. Tengo dos niños con problemas sordos. Esa es la palabra adecuada. Eh, interactuamos mucho con ellos. Eh, tengo chicos con capacidades diferentes en mi escuela. Ah, okay. En donde eh, okay. se les adapta un sistema de aprendizaje donde se evalúa diferente, se habla diferente. Sí y uh -huh. se enseña diferente.
0: Claro, sí. Sí, sí. Eh, entonces, Son distintas. Sus exactamente. ¿no?
1: Pero es muy importante que si quieres hablar de inclusión, sí, sea una inclusión total, ¿no? O sea, yo. Eh...
0: Esa podría ser una fortaleza de su escuela. Sí,
1: sí, definitivamente. Uh -huh. La asesoría psicológica también, la libre expresión también. Hay, hay reglamento, hay normas. Yo soy una persona muy disciplinada. Eh, me rijo por siempre por la, los lineamientos de la secretaría. Obviamente, pues yo también estuve del lado del la escritorio de ahí, ¿verdad? Es como meterme en claro. un autogol. Sí, sí, sí. Este, pero sí, eh, yo siento que sí fomento la libertad en los niños. Eh, mmm, me cuido mucho que no tomen la escuela como un castigo, sino como una oportunidad. Eh, me preocupo por investigar como psicóloga su tipo de aprendizaje, su uh -huh. estilo de aprendizaje, su razonamiento, su coeficiente intelectual. Les hago pruebas proyectivas de personalidad. Pues vas viendo cómo cada generación ¿sí? se va modificando. Y te va poniendo así, totalmente en seco, o sea, sin ninguna... Un bálsamo, la realidad, ¿no? Eh, yo comparo eh, los resultados de mis baterías psicológicas en chicos, donde tenían una imagen de la mamá que los quería, les cuidaba, les contaba cuentos, ¿no? Y ahora lo que admiran de su mamá es sus pestañas postizas, su celular, su coche etcétera, ¿no? Del papá, pues, que lo llevaba al parque, que se ponía a contar cuentos, etcétera. Ahora, pues, le gusta cómo se viste la novia del papá o como este, el coche del papá o, o el celular del papá, ¿no? Y sin mencionar...
0: Cómo han cambiado las
1: lecturas, eh, eh, ¿no? Y, pues, lo que se considera como valores, ¿no? Entonces, es, es importante también... Hay cosas que, que, que cambian, Obviamente, la inserción de la mujer al sistema productivo ha sido bastante significativa. ¡Qué bueno! Pero yo creo que muchas eh, personas nos hemos ido como al lado opuesto de la, de la moneda, ¿no? Como que no ha sido como un justo medio, ¿no? O sea, eh, los extremos. Los extremos, mm -hmm. sí. O sea, como yo trabajo, pues ya no llego y reviso la tarea, ¿no? Yo mm -hmm. creo que el tiempo... Eh, debe de ser de calidad, no de cantidad, ¿sí? Uh -huh. Pues hay mamás que no, no trabajan y dicen, es de que yo no trabajo, estoy todos los días con mi hija, todas horas. Pues sí, pero lo tienes viendo la televisión contigo en un sillón o, o abre la puerta o sube a tu cuarto o cosas por el estilo. O sea, uh -huh. eh, no se da un diálogo de calidad como cómo te fue a la escuela, cómo te sientes, qué te revisaste... Y en esto, pues, yo te voy a decir que pues, mi reconocimiento a, a, hacia las mamás en su mayoría, pues, que en el tiempo de pandemia se nos vino uh, una situación realmente inesperada, muy difícil, y tuvieron que aprender a ser maestras, ¿no? Eh, a fuerza. Eh, ahí demostraron que sí, las tlaxcaltecas son los hijos de la Malinche totalmente, o sea aunque no era de Tlaxcala ella, pero jugó un papel eh, fundamental pero eh, también te das cuenta de que los niños te hablaban y te decían por favor maestra que nos regresemos a la escuela, no, no me gusta hacer la, la, la tarea con mi mamá porque me da de coscorrones o me pellizca la oreja o cosas por el estilo, ¿no? O sea, de pronto sí hay una gran eh, un gran porcentaje de padres de familia, no hablo de mi escuela, no hablo de Tlaxcala, estoy hablando en estadísticas nacionales, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Que eh, es tan absorbente los tiempos que ven vivimos, tan imperiosa la necesidad también de trabajar, ¿sí? sí. ¿sí? Eh, porque hay una inflación totalmente desproporcionada eh, y el poder adquisitivo pues cada vez es menor, ¿no? Uh -huh. Pero tienen eh, mucha gente tiene la idea de que los llevan a la escuela y ahí que los que les enseñen y que los eduquen. No, uh -huh. nosotros enseñamos y en un ambiente armónico dentro de la práctica de valores. Pero los valores, lo, esos trabajo de... De, de la escuela. Es trabajo de casa. Sí. Y pues desde hace, sí, como más o menos una década, las estadísticas reflejan que la participación de los de los de de las madres de familia debido a la, al aspecto laboral, pues muchas veces no es la deseable, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros como maestras o como directivos tenemos que buscar las herramientas que tengan no solo, para salir adelante. ¿No? Yo, yo tengo papás y en todos lados, con mis compañeras directoras, de las que también aprendo muchísimo, eh, unas muy jovencitas que ya tienen maestría y doctorado, y eh, por, eso, por, por eso yo no, me, no, no, no quiero eh, dejar de, de actualizarme, ¿no? Eh, pero... Eh, es, es algo muy importante porque no se nos debe de olvidar que antes que nada, ¿sí? Tenemos una responsabilidad con nuestros con nuestros hijos, ¿no? Claro. Yo hay mamás que las veo el día de la inscripción y el día de la clausura, si es que van, ¿no? O sea, y, y, y bueno, es muy difícil que el niño se acostumbre uh -huh. a, y de pronto, si, si la mamá no participaba en actividades escolares con él, pues le soltamos casi dos años con el niño eh, en una pantalla que jamás ninguna tecnología, por muy avanzada que esté, eh, puede eh, sustituir. sustituir la pedagogía cara a cara personalizada, de afecto, sí. de cariño, de abrazo, sí. de apapacho, sí, de sí, estímulo, sí. de... De, de regaño, si quieres, de, de límites, ¿no? Claro. Pero es de que la verdad este también fueron eh, sorpresas muy agradables. Eh, se calcula que si México no hubiera pasado por la pandemia, el manejo de toda la gente que nos dedicamos a la, a la educación, por lo menos de la mayoría de ella, Ahorita en los medios, en las computadoras y en todas estas situaciones tecnológicas, nos hubiera llegado dentro de 10 años. Imagínate el retroceso, ¿no? Lo aprendimos por una condición de pandemia, de salud, pero sin estar preparadas. Sí, sí. Definitivamente, ni los niños, ni las autoridades, ni nosotras.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y realmente creo que con todas las dificultades, la educación en Tlaxcala lo manejo bien.
0: Uh -huh. sí, 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 sí. Y de
1: eso me siento profundamente orgullosa. ¿no? Y, sea...
0: y aparte de, de ofrecer estos grados desde el kinder hasta la prepa, ¿hay algunas otras actividades? Que sí, claro. Como Nosotros
1: eh, tratamos de dar una atención integral. Uh -huh. eh, todos los chicos pasan por psicología. No porque estén locos como cuando empezamos a trabajar en, en Tlaxcala, sino eh, para ver su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, si ha, si un niño tiene un estilo de aprendizaje visual y la mamá no ha detectado que tiene un problema de miopía o astigmatismo. Okay. O sea, la maestra te puede reportar. El niño no aprende y todo el día pues se la pasa parándose de su lugar. ¿no? Pues ¿Cómo? cómo? Pues claro que sí. ¿Qué quieres que haga? En primer lugar, un niño no puede estar. Por naturaleza, mucho tiempo sentado y quieto. Eso es ilógico, ¿no? Uh -huh. Así de que calladitos y no se muevan. Y yo digo, perdón, ¿cuántos años tienen? O sea, no. Es antinatural, ¿no? Uh -huh. Tienes que buscar una estrategia, una dinámica, sacarlos claro. al patio, ponerlos a repartir gises, hojas, hacer equipo. O sea, no los puedes tener sentados, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, aunque te pongas de cabeza, si un niño aprende de manera visual, ¿sí?, y tiene un problema visual y no ha sido detectado, ¿sí? Ni es flojo, ni es desobediente, simplemente no le entiende, pero no depende de él, claro. ¿sí? Sí, sí, ¿sí? O es auditivo y tú y la maestra no habla, nada más escribe en el pizarrón. O es kinestésico y la maestra no lo deja pararse de, 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 de la banca, no, no va a aprender. Entonces, hay que combinar esos estilos de aprendizaje, hay que combinar los intereses, la personalidad del niño, tomar en cuenta de qué de que escuela viene, su nivel académico, no para comparar. Okay. Yo en mi escuela no tengo cuadros de honor, ¿no? Y si tuviera cuadros de honor, fuera al niño que trabaja o que sale de, de la escuela y se va a trabajar a la panadería, o, o el niño o la mamá que está de empleada doméstica en una casa para pagar la colegiatura, o el niño que toma dos horas de camino para llegar a la escuela. Ese sería mi cuadro de honor. ¿sí? Entonces, en ese sentido, si sí hay estímulos, obviamente. Hay becas académicas, se mencionan los promedios, pero en mi escuela nunca ha habido ni habrá. Un cuadro de honor, ¿no? tal como lo reconocemos socialmente, claro, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y tiene este, tu, ambos turnos o solamente es uno?
1: No, solamente tengo un grado por grupo.
0: Mm,
1: si sí, okay. yo no tengo primero A, primero B, primero C, ah, okay. porque si yo quiero ser tan meticulosa en saber su razonamiento, uh -huh, su claro. coeficiente intelectual, sus características de personalidad, su estilo de aprendizaje, y decirle a las maestras ¿Cuál es la estrategia para tratarlos? Porque las claro. la maestras, o sea, son las que manejan los contenidos, uh -huh. saben perfectamente los aprendizajes esperados en cada grado. Yo no la podría hacer teniendo una escuela de 700 niños. Sí. O sea, entonces pierdo mi objetivo. Sí. Y mi objetivo es, es, es la calidad, no es la cantidad. Uh -huh. Entonces okay. yo no tengo primero A, primero B, primero C, ¿no? Y tengo uno. Uno, porque mi comparativo es saber si realmente los de primero A obtuvieron los conocimientos. No me importa si son seis, siete, que no me oigan, no me importa a mí una calificación. Mm. unos aprenden antes, otro después pero todos terminan aprendiendo a mí lo que me importa es que el niño esté contento esté feliz, esté realizado porque así va a aprender lo que sea Claro. si el niño sí. es un genio pero tiene problemas disfuncionales en su casa la mamá no colabora tiene temores ocultos, no manifiesta no le enseñaron a manifestar emociones, eh, emociones eh, hay niños que llegan y, y llegan y me dicen ese que a ti no me da pena abrazarte cuando quiero correr a abrazar a mi mamá me da pena. Y yo digo, ¿cómo? Pero sí es la mamá, ¿no? Claro que hay, en la mayoría, gracias a Dios, de ma madres extraordinarias. Uh -huh. Pero sí siento que el sistema nos está absorbiendo, ¿no? Los gastos, la inflación, ¿sí? Eh, obviamente, pues creo que nadie salimos a trabajar porque queremos, ¿no? Bueno, al menos que tengamos así como millonarias o algo por el estilo, ¿no? Yo no atiendo ese tipo de gente. Es más, yo presento un estudio de mercado para que mi escuela sea aprobada. Este que se necesita porque hay una gran cantidad de escuelas. Claro. Sí, sí, sí. sí. Es uno de los estados que más escuelas tenemos. Eh, eh, yo digo que quien no estudia en Tlaxcala, digo, de plano, pues es porque no quiere estudiar, ¿no? Educación en línea, está aquí el módulo de la UNAM, o sea, está del Politécnico, no, 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 ese que... Sí, sí, en sí. instituciones muy, muy, muy lindas y que van a la vanguardia, ¿no?
0: Sí, ahora ya hay una. Amplia...
1: Ahora hay una amplia gama, ¿no? y, y, y siendo territorialmente en uno de los estados más chicos de la República tenemos ahora ya una cantidad de, de opciones y de carreras impresionantes. Es por eso eh, que yo eh, trato de hacer convenios con diferentes universidades del estado. Y, y, y de los estados circunvecinos, Puebla, eh, Jalapa, etcétera, para asegurarme que el niño va a tener una opción. Okay. Sí, que no va a ser un limitante, ya no alcance la ficha, etcétera. O uh -huh. según la política de la universidad, ¿no? Digo, pues, o no tenía palancas, o me pidieron tanto, o algo así, <ríe> o me obligaron a pertenecer a un partido, o sea, algo que no les guste, ¿no? Obviamente. Claro. La universidad es una, el, su nombre lo dice, es una universalidad de pensamientos. Es donde la dialéctica y la, la complejidad del pensamiento toma forma. No no, no puedes determinar a, a un alumno antes de que tenga un juicio cuando está formando su personalidad, su criterio y su ideología, ya sea política, social, religiosa, heterosexual, la emancipación de los padres, la elección de la vocación, es una etapa muy compleja sí. en, en, en una edad en que todavía no estás maduro, ¿no? Uh -huh. Y todavía, pues ya te están determinando, ¿no? Debes de hacer esto, eh, y, X y, cosa, pues es y, un poco maestra, contradictorio.
0: 30 años, ¿qué más quiere para su escuela? o qué, ¿Cuál es el, el futuro inmediato?
1: Mire, eh, solamente es eh, definitivamente que los niños salgan con aprendizajes significativos. Esto quiere decir que esto que nos pasaba a nosotros de que lo pasé en blanco, y de veras, yo física, química y matemáticas, o sea, lo pasé por la gracia de Dios. O sea, lo pasé en blanco porque no sé nada. Me meto, me meto a las clases ahora con mis alumnos. Pero que el aprendizaje, poco o mucho que tengan, sea realmente eh, significativo, no memorístico, razonado, asimilado, para que sea la base de un aprendizaje nuevo que haga anclaje ¿sí? eh, con el aprendizaje y los estímulos. Que tengan la seguridad y la confianza, que son chicos preparados, que pueden salir con las herramientas necesarias porque ellas la tienen, las tienen de nacimiento. Uh -huh. Y pues que sean eh, chicos que sean felices, ¿no? Yo no sé el tiempo, pues ya voy a hablar como viejita, que Dios me preste vida. <risa> eh, obviamente que, que tenga yo la, la capacidad, tanto física como, como mental, eh, de, de, de estar enfrente de la institución pero sí me he preocupado por dicen que este como mis jefes no este aprendo cosas eh, positivas no eh, por rodearme de gente joven de gente eh, comprometida de gente que que yo me veo eh, con vocación sí porque me dicen oiga el plan de estudios cambió la reforma educativa, ¿no? Y cada rato la reforma educativa. Bueno, desde que yo tengo la escuela ha habido siete reformas. Entonces es, 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 es difícil, ¿no? Eh, inclusive yo suspendo en segundo trimestre mi, mi doctorado porque obviamente el cambio de, de eh, contenidos y, y, y el, la línea metodológica que yo llevo que es... Y el enfoque de competencias cambia la filosofía de la competencia, ¿no? Entonces mm. a mí me dicen, bueno, tú llena el plan de estudios y termina el doctorado, ¿se, ¿se te va a acreditar? Y yo digo, ¿para qué lo quiero si no lo puedo implementar? Porque ya cambió. Espérenme tantito, es mucho trabajo, es mucho dinero, es mucha matada. este Obviamente, pues ya a mi edad no se te quedan las cosas como se te quedaban antes, ¿verdad? Ya, ya, ya me correté el Alzheimer y yo me le escapo. Y, y, y digo, bueno, no sé si me llegue el título así como a la silla de anciano o algo así, pero dije, la voy a terminar, pero cuando ya esté definido sí el, 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 el plan de estudios y la política <risas> educativa que se va a seguir. Porque además, pues te recuerdo que esto no debe de ser pretexto. ¿no? Claro. Mucho, muchos maestros estamos inconformes o están inconformes, pero yo creo que los cambios son buenos. Y que independientemente de la tendencia o los contenidos que tengan, hay algo que no cambia, seas constructivista, seas humanista, trabajes por proyectos, por aprendizajes claves, por te pueden cambiar los términos, claro. ¿sí? Lo único que necesitas es vocación y amar a los chicos. ¿Sí? Ahí como en todo vas cogiendo lo que tú crees que les está funcionando uh -huh. en esa condición, en este contexto social, en este contexto econó económico y sobre todo en la etapa familiar que están viviendo. Si sí viven en una familia con papá mamá, sin papá mamá, si están a cargo de los abuelos, o sea... Y que ellos sepan que somos gente valiosa independientemente, ¿no? A mí eso de que, pues no tengo mamá, ¿eh? pues dime cómo lo hiciste, ¿no? Porque todos tenemos. O sea, no vive <risas> contigo tu mamá. O sea, tratamos de eh, crearlos con la idea de que no están estigmatizados. Y sí, yo no voy al Día de la Madre, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿No? No puedes decirle a tu abuelita, a tu tía, o venir y cantarle a las mamás de otra persona, digo... Eh, no estigmatizados deben de entender que la separación de los padres, lo, lo cual es muy común sí, eh, en la actualidad, es una cosa de adultos, que ellos no están casados, que no es su bronca, que, que deben de respetar las decisiones de ellos y que no les tiene por qué afectar porque la mamá siempre va a ser la mamá. El papá siempre va a ser el papá. Los hijos van a ser sus nietos y los nietos sus bisnietos, ¿no? Reafirmar de a dónde vienes, reafirmar su autoestima, eh, que ellos no se sientan diferente por la situación en la que viven. En la pandemia sí vivimos cosas muy, muy difíciles. Es por eso que yo me meto a la especialidad en tanatología, para hacer un buen, tratar de ser un buen acompañamiento, porque yo tengo. Eh, alumnos que perdieron a su madre, a su abuela, ¿no? Eh, nos, o sea, cuando nos empieza a pegar muy cerca, ya claro. dices, ¡ay Dios mío! ¿no? Eh, y nos damos cuenta que no estamos preparadas para un acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Y aquí sí quiero hacer un énfasis, así como creo que para, independientemente de los cambios al sistema, un maestro necesita vocación y compromiso, también creo, sí. Que, que debe de haber una revisión por parte de la Secretaría de Educación sobre los perfiles que solicitan y que tienen 10 años o 15 años de ser los mismos eh, cuando las políticas y la forma de enseñar es diferente. Si te están hablando de una escuela inclusiva donde te, eh, tengas que aceptar, no por... El, sino por inclusión a niños sordos, a niños con características diferentes, TDA, autismo, etcétera, etcétera, no te admiten una maestra de educación especial frente a grupo. O sea, entonces, como que siento que ahí hay un hueco que hay que llenar. Perdón, debe de haber, con todo respeto, eh, una... una eh, así como se cambió el plan de estudio, se debe de cambiar y extender el, la gama de profesionales que los atienda. Claro, sino ¿sí? quién. Digo, definitivamente, eh, yo tengo un grupo de psicólogos, tengo un departamento de psicología, y gracias, yo soy psicóloga, ¿no? Porque, digo, yo si fuera otra directora, no voy a pagar un dineral para que hagan ese tipo de estudios sí. que son muy demandantes y además son muy completos. Yo lo hago porque es mi escuela. Claro. Pero si no, yo no tuviera la manera de proporcionarlo, ¿no? Uh -huh,
0: sí.
1: Eh, ¿Y quizá... Yo doy asesoría odontológica, pues porque mi hermana es dentista y no, no me cobra, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, si sí son situaciones, le revisan las muelas, les detectan si tienen caries, le ponen flor también la Secretaría de, de Salud me apoya mucho. Uh -huh. Pero sí es importante el que se tome en cuenta que no puede haber tantos cambios sí en, uh -huh. en, en, en la manera de enseñar y en las políticas educativas cuando tenemos una un profesiograma que es nada flexible uh -huh. y que amerita que nosotros tengamos sí unos profesionales distintos claro. ¿sí? Sí, sí, sí. y nos sigan eh, nos siguen exigiendo de la normal, egresados, no tengo nada, ¿no? Al contrario, yo admiro mucho a mis compañeras de la normal. Oh, Pero espérenme tantito, o sea, yo necesito, tengo tres personas, uno con irritabilidad cerebral, otro con déficit de atención y otro con TDA. Um, necesito una maestra que haya. Ah, no... Eh, Cursado educación especial, no. Tiene que cursar también la carrera de educadora <risa> o de maestra de primaria. Entonces, yo sí siento que todavía, claro, esto es un, eh, le reitero, esto es un, eh, un plan piloto, uh -huh, la nueva uh -huh. reforma. claro eh, Obviamente, pues, depende de mucho... Eh, Cuestión política, que en dos años cambia, o no cambia, o claro, echen sí, todo sí, sí. para abajo. <risa> pero, pues como yo le digo a mis compañeras, o sea, nosotros no, no nos regimos por quién está en el gobierno, etcétera, sí, sí, sí. eh, Pero, definitivamente, si tú tienes muy claro lo que vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar, y con qué interés vas a enseñar, no importa que haya 20 reformas, ¿no? <risa>
0: Maestra, ¿cómo pueden encontrar su escuela? ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Cuáles son eh, las direcciones que maneja? Para la gente que nos escucha o que va a escucharlo, pues sepan en dónde encontrarlo. Sí. Eh, bueno, mire,
1: nosotros estamos aquí en Avenida Libertad 1508, uh -huh. donde antes estaba el CEBAL, que era la preparatoria de la Universidad del Valle. Ah, ok. Sí. Uh -huh. Bueno, al principio, cuando... El, la Universidad del Valle se creó, ocupamos las eh, instalaciones de la Fray Pedro. Mm, ¿sí? uh -huh. Posteriormente ya se pasaron precisamente a donde estoy órbita? yo, Libertad 1508. Uh -huh. eh, nosotros eh, tenemos nuestro correo electrónico, la señorita se los proporciona, se los dejamos por escrito. Sí, sí, sí. Y eh, tenemos cuatro líneas telefónicas que también se las, se las vamos a, a dejar. El de administración es eh, 241-130-2038, pero también está el de prepa, el de secundaria, el de administración. Eh, sí, pido que se acerquen, que comparen, ¿sí?, y me voy a permitir darle así un consejo rápido a las mamás de kinder, ¿no? Que, 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 que llegan más espantadas el primer día que los niños. <risa> <risa> eh, en serio. Entonces, eh, es obvio. Ellos pueden llegar y visitarlas. Ah, y... Claro, okay. claro, claro, claro okay. que sí. Estamos para servirle, le explicamos. Eh, ¿En tenemos... un horario de? De 9 de la mañana a dos y media de la tarde. Ah, ok. Muy bien. Sí.
0: Maestra, pues ya se nos pasó el tiempo más de lo que teníamos considerado, <risa> <risa> muchísimo más. Entonces, este, la verdad es que eh, me gustaría seguir platicando, pero creo que con esto que nos comenta me queda claro que es una escuela que de alguna manera está muy bien acompañada con lo profesional que representa el ser psicóloga y con esta combinación de poder enseñar a mí me gustaría que nos eh, fuera tan amable de despedirse de, de qué manera les pudiera mandar un mensaje a todas aquellas mujeres porque generalmente somos son más mujeres nuestras seguidoras en el podcast de las hijas de la Malinche ¿qué les diría o cómo les llamaría en esta intención de preocupación de saber en dónde estudiar, eh, sobre todo de meter a, a pues, a los niños en la primera etapa de educación que es el kinder ¿no?
1: bueno eh, bueno, eso no se vale porque haría trampas Sería que se fueran al Macaren, no es cierto Creo que el nivel de todas las escuelas es realmente bueno Si las escuelas estamos incorporadas es porque llenamos los requisitos O sea, todo el mundo enseñamos, ¿no? Lo que cambia es el método de enseñanza claro. y los plus, ¿no? Uh -huh. En mi caso, pues hay taekwondo, hay ballet, hay defensa personal Hay francés desde cuarto grado, aparte del inglés ya somos un centro recertificado por Cambridge, etcétera. Pero a donde ellas se sientan más a gusto y en donde el niño se sienta a gusto. Porque un niño que no se siente a gusto en su escuela está destinado a no aprender. Y que eh, tomen en cuenta y nunca se les olvide que los primeros años de separación, cuando los dejan en el kinder, es normal que extrañen, pero que ellos cuando empiezan a llorar eh, por el proceso de separación, que cada año es menos la la, el, el, la cantidad de niños que lloran. O sea, hay niños que ya te dicen adiós, ya que se vayan, ¿no? Este, y la mamá, bueno, llorando en la reja, <risa> ya no quiero ni pasar por enfrente, ¿no? Pero generalmente caemos en el error de que, mmm, pues mañana no lo voy a traer porque me dio tristeza porque lloró. Entonces el, el niño vuelve a sufrir la separación. Mm. Y lo dejan ocho días y lo dejan de llevar tres días y vuelve a sufrir. O sea, <risa> a lugar de sufrir una vez, se pasa sufriendo constantemente. O sea, déjenlo que se acostumbre que llore y por favor, los primeros las primeras semanas evitar que falte porque entonces se desacostumbra y vuelve a pasar. Algo que es totalmente normal, pero pues que no es necesario tampoco que, que sufra tanto, ¿no? Claro.
0: Este, pues muchísimas gracias. María no, gracias Elizabeth. a ustedes. Eh, yo me quedo con algo que realmente me pareció admirable de usted, porque efectivamente pues una parte importante era promover su escuela, pero me ha sorprendido cuando dice que no importa a qué escuela se vaya que sus hijos estén contentos. Y ese es un consejo muy grande porque independientemente de que ella busque efectivamente alumnos para su escuela, pues también a veces es importante ver a los niños porque a veces solamente escogemos porque me gusta a mí, no porque le gusta al niño o porque él se sienta cómodo. O porque
1: el niño vio que en esa escuela había caballitos. Perdón, eso no es como suficiente para tomar una decisión, una decisión ¿no? Donde ellas estén más tranquilas. Porque es un hecho, sí, que nosotros transmitimos nuestra angustia, nuestra inseguridad al niño. El niño no nace con eso, ¿eh? Es aprendido. <risa> y bien. donde el niño se sienta feliz.
0: Muy bien. Pues, muchísimas gracias, maestra. Le agradezco mucho. No, te agradezco este, a ti. Gracias por compartir toda esta experiencia y toda esta pasión también que tiene por su trabajo, porque eso es importante. Gracias también a mis compañeros, a Fede, a Le, que están aquí apoyando. Gracias, el Ale. Tema gracias, de Fede pero sobre todo gracias a usted por seguirnos por empezar con nosotros esta sexta temporada de las hijas de la Malinche, ya tenemos a otras grandes mujeres que van a estar compartiendo en este mes de febrero y la verdad es que todas están increíbles, de todas estamos aprendiendo mucho, así es que no dejen de seguir las hijas de la Malinche a través de sus redes sociales, de compartir y de seguir hablando entre nosotras, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno.